0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva En este primer episodio voy a intentar hablar de, de mis comienzos en el mundo gamer Precisamente en los juegos de lucha en dos dimensiones Si bien no es el comienzo realmente de mi primer contacto no con, con con los videojuegos Porque en realidad comienza con con la consola... Eh, Family, acá se llamaba Family, ¿no? Eh, creo que es una versión medio pirata de del NES Pero mm, es esa generación, ¿no? De 8 bits Con ese fue el, el inicio verdadero, si se quiere, en el mundo de los videojuegos Pero como no es el tema de hoy Sino mm, los juegos de lucha en 2D Voy a hablar de de los arcades, de los fichines, como también se le dice en varios lugares. Por ejemplo, acá, en Delviso, eh, es partido de Pilar. Buenos Aires, Argentina. No sé quién me estará escuchando, por eso lo digo de esta manera. Bueno, eh, durante la década del 90 eh, se hizo bastante popular eh, en estos lugares, las salas recreativas, ¿no? Eh, los fichines y pero antes un poquito antes en realidad durante la misma década mmm, había lugares muy chiquitos en, en los cuales tenían dos o tres máquinas no no, no eran esos grandes eh, salones en donde uno podía encontrar eh, ...mucha variedad de juegos... ...sino... Eh, ...eran como locales... ...más pequeños... ...mucho más pequeños... ...en donde también funcionaba... ...una suerte de kiosco, ...no vendían cigarrillos... ...caramelos, golosinas... ...y había... ...por lo general... ...en estos localcitos... ...que comento... ...un pool... ...un flipper... ...y dos o tres máquinas... Eh, ...en aquel momento... En, en los inicios del de los 90, justamente en la esquina de mi casa había un localcito de estas características. Los juegos que tenían, si mal no recuerdo, era el Mortal Kombat 1, el Street Fighter 2 y uno que eh, en aquel momento nosotros eh, nosotros, digo, mis amigos y yo le llamábamos, eh, no me puedo acordar cómo le llamábamos, pero después eh, me enteré con internet, no con, con el estallido que significó internet, me enteré que se llamaba Art, no, Art of Fighting no es, es el Dark of Combat, ese es el juego eh, que, que que estaba allí eh, en, en este local esos tres juegos de lucha, y también estaba el, el beat em up el de Punisher, ese eh, también era un gran juego que eh, estaba en ese local. Con respecto al Dark of Combat, querías decirles que eh, en aquel momento lo que nos impresionaba es que un personaje... Hablar en español tenía eh, un personaje. No, no recuerdo muy bien si, si cada personaje pertenecía a un país distinto, pero eh, Leónidas era o Leona, no me acuerdo muy bien el nombre. Un grandulón rubio que tenía en su ataque especial un que llamaba el tigre. Decía: Soy el hombre más fuerte del mundo. Esa me acuerdo. La frase esa era genial, era genial escuchar eh, eh, esa frase porque bueno te, te acercaba bastante no eh, al idioma que uno maneja entendía un poco más eh, la personalidad justamente de, de de este de este personaje si se me permite la expresión eh, después ese juego tenía era más básicamente un juego de lucha en 2D pero eh, tenías como el escenario podías utilizar eh, cómo cómo les puedo decir era como podías caminar eh, en el escenario hacia arriba también y lo que tenía también es un botón un botón un botón de de golpe de, de puño un botón de patada y un, bol, y un botón de salto porque eh, justamente si hacías el, el joystick el stick para arriba la palanca para arriba caminaba hacia arriba del escenario no no saltaba tenías un botón específico para saltar eh, era eh, uno contra uno no eh, las batallas de, de ese juego seguro que, que que lo recordarán los que ya tienen una edad suficiente para ello y si no los pueden buscar en internet tranquilamente cualquier mame o, o emulador de enojeo seguro que lo trae es un juego sencillo pero bueno yo lo recuerdo con cariño porque era fue uno de los primeros juegos con los que me inicié en el mundo de la lucha 2D bueno, y pasando ya a ligas mayores, si se quiere, eh, en este mismo local, yo no, re no recuerdo si estuvieron los tres juntos, o primero este Dark of Combat y después el Street Fighter y el Mortal Kombat 1, pero era En este localcito estuvieron los tres, eso sí, les puedo asegurar. Es, es quedaba enfrente de mi casa, así que prácticamente vivía ahí. Eh... Bueno, después cuando cuando dejamos de jugar un poco el Dark compa no, no es que dejamos de jugar así completamente, sino eh, dejamos por un tiempo, porque bueno, como todo juego, si uno lo juega demasiado, cansa, ¿no? Este, particular, este juego particular cansaba porque eh, no era demasiado como les puedo decir, no 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 cambiaba demasiado, no era era y si ibas ganando seguro que terminabas ganando, no 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 podía cambiar, no podía darse vuelta enseguida como los juegos que de los que voy a hablar eh, posteriormente no por ejemplo el Street Fighter el Street Fighter 2 tiene la particularidad de que vos eh, podés ir ganando la batalla y pero te, te realizan un combo en el cual te quitan eh, la mitad no, no sino a la mitad de la, de la vida mm, sino que te dejan mareado y ahí sí te terminan de rematar eso era algo fantástico no que, que podía ser la batalla para cualquiera y lo que pasaba en este localcito era que uno podía jugar eh, relativamente tranquilo porque no no había eh, no se llenaba de tanta gente entonces eh, no había esas filas que después hubo en otros eh, locales más grandes, como, como justamente estaba diciendo recién, donde había eh, filas, una fila larga para jugar eh, batallas así uno contra uno, ¿no? Eh, uno estaba jugando, metían la ficha, le hacían la pelea, y esos, eh, de esos dos eh, surgía un ganador y seguía con el otro que estaba en la fila jugando y así, y así sucesivamente y pasaba toda la tarde jugando y jugando. Pero mmm, en este localcito no era así la dinámica todavía, no, no había surgido eh, los juegos también que, que, que se prestaban para eso. Porque el Street Fighter 2 eh, si bien es un juego de lucha en el que puede cambiar en cualquier momento la situación, mmm, por lo menos eh, en este lugar, en no eh, no no existían esas filas y no era muy común que alguien... Eh, que hiciera la pelea entonces podía jugar tranquilo contra la máquina hasta pasar eh, hasta llegar a Bison ¿no? con el Street Fighter 2 lo que sí me sorprendió después con el tiempo es que eh, no se jugara más que con Ryu o Ken eh, por lo menos acá en, en, en este local en el que estoy en el que estoy hablando hmm. siempre era así te elegías Ryu o Ken y le tirabas a Duken a morir y de esa forma llegabas bueno no siempre llegabas a Bison pero era más seguro llegar de esa forma que eligiendo a cualquier otro personaje mm, ahí también se podría decir que que, que aprendí eh, con, con este juego, ¿no? Con el Street Fighter 2 a realizar eh, el llamado acá se les decía Oriuken ¿no? El, el golpe de dragón, ¿no? De, de Ryu y de Ken. No, el golpe antiaéreo si se quiere, ¿no? Por, por excelencia en los juegos de lucha, entonces de creo que han definido realmente eh, la esencia de los juegos de lucha. No no si bien hubo antecesor o antecesores, No no sé si Dark of Combat es un antecesor o, o salió después Pero eh, eh, están en, en, el, en el mismo en, la, en el mismo periodo histórico en el cual se da la batalla por los juegos de lucha en 2D Pero Street Fighter sin lugar a dudas sentó las bases para eh, el juego posterior Y sobre todo lo que hizo según cuentan eh, algunas fuentes de internet, eh, sin sin querer, no sin tener el propósito de hacerlo, es eh, el inicio de los combos, ¿no? Porque creo que fue, no sé si, si un error de programación o una, un error de, de, de animación, porque lo que pasaba era que cuando uno... Ponía, eh, le daba un golpe al oponente Y rápidamente eh, eh, Hacía un poder o, o algo que se podía unir Una serie de spray que se podía unir eh, Medio que el spray primero eh, Se salteaba ¿no? Los spray, Como que daba la, la sensación de una eh, Animación no Una animación y una concatenación de golpes ...que eh, dio como origen al combo... ...no sé si me explico bien, pero... Eh, ...lo que quiero decir es que... ...a partir de algo no pensado... Eh, ...surge una de las ideas más... Eh, ...no ideas, sino una de las características... ...más fundamentales, más esenciales... ...de los juegos de lucha en 2D... ...y después va a ser en 3D también, ¿no? Eh, ...la idea del combo, de una seguidilla de golpes... ...en el cual... El oponente no puede más que rendirse o enojarse. Eso es importantísimo. Y eso lo logró um, Street Fighter 2. Um, Street Fighter 2 lo ha logrado... No sé si otro juego lo lo tenía, pero... Lo que quiero decir es que Street Fighter definió definió eh, los juegos de lucha en Cuando digo Street Fighter me refiero a Street Fighter 2, ¿no? No al Street Fighter 1 Que todavía no lo he jugado He visto cómo es realmente Y si, sí, no te da muchas ganas de jugarlo Pero eh, quisiera probarlo para ver eh, Para apreciar más el Street Fighter 2 ¿no? Con respecto eh, a los personajes Que que existían en el Street Fighter 2 Bueno, como le venía diciendo En el lugar de este solamente se jugaba con Ryu o Ken pero um, quizás alguna que otra vez, algún eh, audaz, algún jugador audaz, elegía a eh, Guile, como le decíamos acá, o Gail, o a Chun Li Pero no más que eso. Eh, con Guile, bueno, era bastante parecida la dinámica porque, que con Ryu con Ken, porque tenía un, un, una suerte de de proyectil no lanzado el sonic boom ¿no? el, el acá le decíamos el boomerang y también el golpe antiaéreo que le decíamos la Gile porque pensábamos que tenía filo no cuando eh, Gile, con, Gile se mantiene abajo por un cierta, una cierta cantidad de tiempo y se eh, presiona arriba y patada ¿no? sale la media luna que parece que tiene filo entonces nosotros le decíamos la gilet el, la hoja de chile no eh, para afeitarse eso así se le decía y bueno con chulí era un poco distinto porque no tenía poder en un proyectil que, que lanzara ¿no? no tenía una duque pero sí tenía unas patadas como mucho más poderosas eso con respecto a Street Fighter otra cosa que se me está pasando es eh, lo divertido que nos parecía en aquel momento eh, romper un auto. ¿no? La, la, los bonus. Los bonus no eran muy común en los juegos de lucha. Y se convirtió también en un icono de la cultura popular posterior. El auto del Street Fighter está lleno de memes ¿no? ahora. Pero no era algo común. La verdad que no, que no era algo común, como así tampoco que... No, bueno, esto sí era común, que cada luchador fuese de eh, representante de cada país, pero... Mm, sí, no, eso era común en los juegos de lucha de aquel entonces, ¿no? Bueno, eso con respecto a Street Fighter. Con respecto a Mortal Kombat, lo que <risa> nos impresionaba, creo, como a todo eh, preadolescente, o a todo el mundo de aquel momento, era, bueno, no voy a ser eh, original con esto, pero la fatality, sí, la fatality era algo que impresionaba, si bien los juegos han avanzado mucho no en materia, de, eh, en materia gráfica, o, o en calidad gráfica, o en precisión, o, o en realismo, si se quiere, en aquel momento, no, eh, en Mortal Kombat 1, eh, al tener eh, eso, ese, también esa, esos gráficos, eh, no, con, con, personajes reales, con personas reales, como si fuesen filmadas, no me acuerdo, no me sale ahora el nombre de esa técnica, no, pero creo que se entiende a lo que me refiero, que es, eh, bueno, a esta especie de, de de actores, ¿no? No, no, no un diseño así eh, dibujado. ¿no? Me sale dibujado, me sale la palabra dibujado, pero no es lo que busco decir. Pero bueno, gráfico, visualmente era muy realista, no, muy realista. Eh, y las fatalities eran muy violentas. Eh, sobre todo la de Sub-Zero. La de Sub-Zero era... Una de las que más me impresionaba, la del Sub-Zero y la de Scorpion. Estoy hablando del Mortal Kombat 1, ¿no? Esas dos, para mí, eran las más eh, violentas eh, de aquel entonces. Eh, con respecto a la jugabilidad, era una cosa muy distinta que el Street Fighter. Eh, las estrellas de Street Fighter, como decía recién, eran Ruby Ken y acá, bueno, eran los ninja Sub-Zero y Scorpion. Que ninguno tenía un proyectil así, estilo Duke. En, bueno, Sub-Zero tiraba, lanzaba un proyectil, pero no era para golpear al enemigo, sino para congelarlo. Eso no, no pasaba en, en el Street Fighter, ¿no? Eso era una diferencia bien, eh, bien marcada. También la oscuridad de la historia, ¿no? O sea, no, no de la historia, sino todos eh, toda esa eh, los escenarios no eran como más eh, más relacionados con con la muerte con el terror que en Street Fighter estoy haciendo una suerte de comparación mm, natural que, que se me dio eh, al hablar de Mortal Kombat um, sí bueno y y Jansun. El personaje, perdón, es que salte con Jansun Pero estoy, estaba pensando eh, Algo que no tenga Que no haya tenido Street Fighter, ¿no? Y es, es la posibilidad Bueno, en el Mortal Kombat 1 no No, no estaba, ¿no? La posibilidad de elegir a Jansun Quizás en algún Juego eh, Así trucho, como les decimos acá eh, Pero En los arcades no tenías la posibilidad de elegir a Jansun mm. Eh, pero en, en Mortal Kombat 2, sí, ¿no? Tenías la oportunidad eh, y, Aunque ese juego nunca lo jugué en en Arcade, el Mortal Kombat 2 Así que voy a estar haciendo un poco de trampa porque voy a hablar de Mortal Kombat 2 para Sega Que ahí, uh, ahí sí lo jugué, lo jugué bastante al 2 Perdón Mmm... Sí, bueno, ahí podías elegir a Jansun, que era una cosa de locos elegir a Jansun porque podías transformarte a todos, en todas las personas que tenías que saber las combinaciones de golpe, de golpes, perdón, las combinaciones precisas y te transformabas por unos instantes, o no por unos instantes, no me acuerdo por cuánto tiempo, si era que tenías que hacer una combinación de golpes, otra vez dije de golpe, una combinación para destransformarte o transformarte en otro, no me acuerdo muy bien, pero sí que podías eh, transformarte en cualquier personaje eso te daba una una ventaja si sabías usar otros personajes en, en, en el combate, ¿no? Eso era increíble. Y la fatality, la fatality también de Jansu en Mortal Kombat 2 había una que que, que yo que tenía entendido que tenías que apretar su, durante el segundo round mantenido tenías que tener mantenido un botón sobre eh, todo el segundo round yo no sé si era así o simplemente cansaba con eh, la parte final ¿no? cuando eh, derrotabas a tu enemigo y te dicen termina con él o termina con ella pero bueno era la fatality en, en la que te transformabas en Quintaro ¿no? era una cosa de loco Chansun mm. bueno, y, y volviendo a, a un poco a las historias de, del arcade porque me fui me fui para las consolas de Sega y no era la idea así que voy a retomar y, y hablar de, de los localcitos de arcade bueno, esos tres eran los juegos de lucha con lo que me inicié en el local chiquito que estaba enfrente de mi casa. Pero después, con el tiempo, mmm, salí eh, más lejos de mi casa, ¿no? Amplí un poco eh, el terreno de salida de mi casa porque era un poco más grande. Y conocí dos locales más. En uno estaba mmm, el Snow Bros., Gran juego también, gran, gran, gran juego. Y en el otro estaba, mmm, no me puedo acordar cuál era el que estaba. Snowbrose, no recuerdo el nombre de otros, era como una especie de bitmap em pero en el que tenías como una, también una suerte de yo-yo con el que golpeabas a tus enemigos. Esos dos, esos dos te, estaban. Ay, ah, tampoco me puedo acordar el nombre del otro, pero era ese en el que, parecido al Buble Bobble, no sé si recuerdan, en el que caía una pelota desde arriba, ¿no? Y, y vos eras un personaje chiquitito que tenías que ir tirándole como flechas, y las pelotas esas, cuando tocaba la flecha que vos le lanzabas, se rompían en dos y a su vez tenías que romper esas flechas, esas pelotas perdón, y se rompían en más hasta llegar a, a, a ser chiquititas y terminabas rompiéndolas del, del todo, pero tenías pelotita por todos lados. No me puedo acordar el nombre de ese juego. Bueno, esos juegos estaban. Y después, eh, un poquito más lejos todavía, estaba el rey de reyes. Lo, el juego con el que realmente llegué a ser un jugador medianamente bueno. Creo que era el Kino Fighter 95. Yo en realidad no sabía qué tipo de juego era. Porque nunca había jugado algo así, ¿no? El, el, el Kino Fighter 95... Era una cosa de loco, pero yo conocía el Fatal Fury. Pero eh, más que nada por por, el, por las consolas de sobremesa. No era por mm, por haberlo jugado en los fichines. Entonces conocí a Mai, a Terry, a Andy, no a Joe... Pero no más que eso, entonces yo cuando lo veía pensaba que era un Fatal Fury, pero no, era el Rey de Reyes, ¿no? El 95, y después en otro local, porque estaba lleno, en algún momento se llenó, estaba ese mismo, eh, eh, no estaba, perdón, ese mismo Kino Fighter, pero sí estaban los personajes parecidos, entonces yo pensé que era el mismo. Yo pensaba que era el mismo, pero lo comencé a jugar y me di cuenta que no, que no era el mismo porque visualmente era superior, bueno, visualmente era superior y, y la jugabilidad también era como mucho más fresca y no tenías, eh, bueno, en el 95 tampoco tenías eh, que elegir equipo necesariamente sí o sí como así si pasaba en el 94. Eh, era el Kino Fighter noventa y seis no yo jugaba con Yuri Yori y Kyo era increíble, ¿no? Y, y bueno al darme cuenta que era el Kino Fighter noventa y me di cuenta que el otro no era un Fatal Fury sino también un Kino Fighter pero bueno todo esto creo que va a ser parte de otro podcast este fue el primer acercamiento que tuve sobre um, juegos de lucha. No, Nos vemos en la próxima.